0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天我们把《丰田模式》这本书讲完，我们说一说丰田的精益管理四个阶段里的最后一个阶段，如何带领团队制定跟实现目标。我们会分两部分来讲，首先看第一部分。自下而上的目标制定法，目标很重要啊！有了目标之后呢，整个公司啊才能被整合起来，向着同一个目标前进。所以说呢，目标管理就非常关键了。那么市面上呢有一大堆的管理专家都在那儿讲目标管理法，一般呢还都是付费的，收费还很贵。但是呢，如果你听过这一类课程的话，你就会发现。这种流行的目标管理法啊，通常讲的都有点问题，那就是呢，他们一般会强调目标本身，或者说管理目标的这个工具，这个呢就错了啊。实际上，对结果负有责任的不是这些工具，而是使用工具的人。所以你谈目标的时候，只是在那儿谈目标，而不去谈人，这肯定是不行的。我们看大部分的公司制定目标啊，都是公司的最高领导直接喊出来啊，最多最多就是跟公司的其他几个高层啊稍微一商量，然后这个目标就定下了。那些业务部门的领导是很少能够参与进来的，更不用说基层的领导者跟管理者了。最后呢，目标定了，然后就层层下达啊，一般都是这么制定目标的，对吧？但是丰田的制定目标的方式呢，跟这个有三点根本的不同。这三点不同呢，实际上也是丰田做目标的三个原则。第一点不同就是确认目标的方法不同。在丰田呢，目标啊是由常年在公司一线非常了解公司现状的2 0到三十位部门领导者，在收集资料之后统一讨论的基础上制定出来的。而其他的大公司呢，这个目标啊通常就是5到八个最高层的管理者，他们关上门自己定的。这些人呢有一个问题，就是对工作流程并不熟悉啊，他也不知道怎么做才能改善工作。所以说，从一开始啊，你目标制定的参与者上就是不同的。那么第二点不同呢，就是在目标的分解逻辑上是不同的。一般的公司呢，都是在制定了目标之后啊，把目标分解完，然后就丢给下一级，这就完了。而丰田的高层领导呢，是不强迫下级必须接受他们制定的目标的，他们会跟下级去对话啊，所以说他不是命令式的分解目标。那么，对话的过程中呢，高级的领导要引领下一级思考什么样的目标是可以实现的，以及怎么去实现这些目标。所以可以说呢，这个总的目标底下，你每个部门领到多少的目标是商量出来的，而不是硬指派下来的。那这样的结果呢，就导致各部门的管理者啊，他更有积极性，更有主动性去实现这个目标，因为自己接受多少目标，这个是参与了讨论的，是征求了他的意见的。第三一个不同呢，就是实现目标的动力不同。一般的公司呢，为了保证目标的实现，管理层会大量的施压，会上各种各样的监督跟。考核的措施，但是呢，在丰田，从一般的小组的组员到高层的管理者，大家其实都会参与到目标的实现方法的讨论之中，而且呢，大家都会提出很多创造性的想法，所以每个人都不是一个简单的目标的被动的接收者。那总的来说吧，丰田对于目标这件事的理解啊，是把自上而下的制定目标跟自下而上的实现目标的过程结合起来。这个能力的背后呢，是人的积极性跟创造性被释放了。还是我们开头说的人啊，永远比数字重要。所以丰田在制定目标和实现目标的过程中，始终跟基层商量着来，从来没有特别粗暴的下指标。所以呢，丰田才能保持了这么多年的领导力来源于基层。当然了，丰田的管理风格呢，也是看碟下菜的。按照丰田的企业文化，一步一步走起来的基层员工，其实都具备一定的领导力，所以他们完全有能力参与到目标的制定和实施的过程，而且能把目标完成的很好。但是有些时候，如果条件不具备，他们呢也会实事求是的采取一个自上而下的管理方式啊。你比方说，当年拓展北美市场的时候，很多基层的员工、小组长们，他们领导力啊还没有成长起来，那就按照自上而下的方式制定目标，由高层啊直接定下来目标，然后分配给各部门。因为一个团队啊，首先得有目标嘛，有目标就比没有目标强，哪怕这个目标没有广泛的汲取民意。毕竟有目标就意味着有方向嘛。这个目标有缺陷，后续可以去修正它；没有目标的话，就满头烂撞了。所以说啊，特事特办。基层领导力不够的时候啊，就自上而下的定目标。这是我们讲的第一部分啊，关于丰田制定目标的一些原则性的内容。然后我们看第二部分啊，如何排除万难实现目标。这部分呢说的是目标落地的问题，那么在目标的实现过程中呢，会遇到各种各样的问题。我下面呢总结了四个比较常见的问题啊，集中做一下解答。第一个常见的问题呢，就是长期目标跟短期目标怎么搭配的问题。因为一般的企业呢，都会有一个长期的目标或者叫愿景，比如说啊，若干年内我要成为中国某某行业的龙头。然后呢，还有一个眼下的目标，就是我今年啊要实现多少销售额，要翻多少番，市场占有率达到多少，等等等等。那么，怎么把长期目标跟短期目标结合起来呢？丰田的做法就是先制定一个长期的愿景，通常以十年为界。啊，看十年这么远，然后呢，中间还有一个五年的中期目标，中期目标呢就可以继续分解了，分解成当年的年度目标。公司的高层呢，每年初的时候都会公布上一年的运营状况，然后呢，制定本年度公司的一个愿景跟发展计划。拿到这个计划之后呢，公司的不同部门再去做进一步的细化，确定部门的目标。年末的时候呢，会审视整个公司的完成情况，当然了，还要参照那个十年愿景，看看这完成了这个十年愿景的什么进度，然后呢，结合当下的实际环境，结合远期目标完成的进度，综合考虑一下下一年要完成的年度目标是什么啊？如果目标跟现实之间差距拉大了，就会采取进一步的行动啊，来想办法实现这个目标。这是第一个问题，第二个常见的问题就是要不要用特别具体的数字当目标，比如说市场份额。拿数字当目标的好处呢，就是它特别清晰，人人都能感知到这个目标，对吧？而且呢，它也比较好评判、啊、到底是完成了没有，完成了多少。但是坏处是呢，它比较容易异化人的行为，让人变成为数字而战了啊！你比方说，很多公司啊，不惜一切代价的去追求市场占有率的提升。你单纯的追求市场占有率，把这个当目标的话，经常就会牺牲质量啊，牺牲对员工的培训，然后呢，为了压低成本，无所不用其极，甚至呢，为了完成这个目标啊，整个销售体系扭曲了。你像美国的很多汽车公司啊，它为了完成年度定下的销售额，通常的一个做法呢，就是用成本价把这个汽车批量的卖给汽车租赁公司，这个冲量倒是很厉害，但问题是这样不盈利啊，而且也损害了公司的形象。那么丰田认为呢，可以用数字当目标，但是呢，你要注意平衡，也就是说，要尽量的用到那些能体现目标实现过程的数字，比如说未来的三年里啊，某个汽车部件的缺陷率要每年降低百分之五，这就是一个好的数字目标，是吧？这个做法、啊、一定对市场份额的提升有用。但是呢，它又体现了这个份额提升的过程中啊，一个良性的循环啊。你要通过质量提升来实现市场份额的提升，那这就是一个比市场份额数字更好的数字目标。这是第二个问题。第三个问题呢是，如果和基层人员讨论制定什么目标的过程中，公司的高层倾向于实现一个比较高的目标。啊，希望用压力当动力，但是基层部门呢，却更愿意把这个目标定得低一点，没有人愿意扛太大的压力。那么这个矛盾该怎么解决？这方面呢，丰田的经验还是要通过用心去沟通来解决问题。有这么一个例子哈、啊，说2005年的时候，丰田汽车在北美的印第安纳州的工厂就遇到了这个问题。北美区域总部呢，希望这家工厂在生产上能大幅的提升，所以呢，给他定的这个生产目标是比较高的。而印第安纳的这个工厂呢，觉得目标定太多了，而且呢还找了一堆理由啊，比如说工厂新推出的一个车型很受欢迎啊，员工们为了保持不断货啊，每天加班加点忙得不可开交，根本就没有时间拿出来搞这个生产的继续提升了。那么一般的管理者啊，通常面对这种情况，要么采取高压的办法啊，要求他们必须把这个目标完成啊，没什么可说的。但是这样呢，容易造成团队在情绪上有反弹，影响士气和氛围。要么呢，就是双方坐下来谈判，最后呢，双方各让一步，找到一个妥协点啊，你把目标降得低一点，对方也接受了。但是呢，这也不是个最好的方案。丰田的做法是。让北美区的负责人亲自跑到工厂的一线、啊、去看这些工人啊，到底是怎么组装车的？哎，看了一圈下来呢，他发现这个工人啊没有说谎啊，确实他们为了完成原先的这个目标，已经筋疲力尽了，没有更多的余力提升更多了。所以你看呢，这就是实地调查的作用，哎，没有造成太多的误会。管理层发现，人家工人说的所言非虚，并不是在故意的逃避责任，这样呢就不容易有沟通上的失误。那么接下来的问题就简单了，对于管理者来说，要弄清楚一个问题：为什么他们会干得这么精疲力尽呢？去梳理一下他们的工作流程，就发现原来啊，这个流程上有很多需要优化的地方，很多细节上都采用了效率特别低的方式。于是呢，这个北美区的总裁呢，就从别的更熟练的工厂里调了几个高手来到这个印第安纳的工厂，让他们呢在当地待了几个星期，做了一个流程改进的小的试点。哎，试点完了之后，哎、啊，优化出来的这个流程，大家发现果然能减少浪费，提高效率啊，生产能力的提升是非常明显的。所以很快呢，这个小范围试点的新流程啊，就推向了全部的工厂。然后这时候呢，你再跟这个工厂谈这个目标制定的问题，大家就心里有底气了啊，他们就敢说这个目标我能实现到什么什么地步，不像以前那样只想往下拉目标了。所以当出现这种制定和实现目标上高层跟基层之间差别的时候啊，一定不要急着做价值判断，觉得是谁偷懒，是谁逃避责任。首先要做的事啊，是要发现一下为什么他们把目标往下喊，找到原因之后，帮助他们把这个障碍排除，这才是解决问题的关键。这是第三个问题。那么第四个常见的跟目标相关的问题，就是怎么激励员工来完成这个目标。一般的企业呢，为了激励员工实现目标，通常会像训狗一样，就是员工做到了就给点小甜头、小奖励。丰田呢，完全不赞同这种方式。他们认为呢，激励是实现目标必须的一个手段。但是怎么激励啊，这是有学问的。和激励个人相比啊，丰田公司呢更重视对什么小组啊、部门啊这些团队层面的一个奖励，奖励他们的贡献。个人实现了自己的目标，这个奖励呢也有，但是呢相对来说啊，丰田会故意的去淡化它。把奖金的大头呢，都是发给团队的。整个团队做得好，那么这个团队的每个人收益都会特别多。这实际上呢，就是在暗示员工个人啊，你要跟其他人做好妥协，要为了这个小组的利益啊，牺牲一下个人啊，要为团队发挥聪明才智，而不是像一般的公司啊，用这个奖金去肯定个人的表现，希望你个人超出其他人，然后还制定一个什么销售冠军、生产冠军的这个排行榜，是吧？啊，用个人表现去刺激其他人，让。大家都去竞争，这个其实有坏处，坏处就是在团队协作层面受到损伤，因为大家有利益上的冲突了嘛。所以丰田的这个管理逻辑很有意思，它有浓厚的东方色彩。啊，是集体主义的，是儒家色彩的，提示我们啊要为他人牺牲，更重视人与人之间的这种社会关系，不鼓励个人主义。所以为什么我喜欢讲日本企业呢？因为日本的管理方式啊，其实更值得中国人去借鉴，因为都是儒家文化圈的嘛，啊，思考逻辑上更没有违和感。啊，这就是关于目标实现过程中四个常见问题的解答。那么到这里呢，《丰田模式》这本书啊，我们就讲完了。我们完整的叙述了丰田整个的管理逻辑跟管理体系。希望这本书呢，能让你对管理的。理解更上一层楼。同时呢，我也推荐你把这本书啊跟下面这几本书啊结合起来听。一本呢是从优秀到卓越，然后还有一本呢是商检，第三本是格鲁夫给经理人的第一课。这几本书呢结合起来，就算是一个管理的小专题了。我相信你都听完的话，就会对管理这件事儿有多个角度的不同的理解。所以欢迎你到老马上书房的微信小程序上搜索这几本书的书名，系统的了解管理这门学问。另外呢，如果你想免费得到《丰田模式》这本书的话，可以认真听一下下面这个活动。今天呢，我在老马上书房的微信公众号里啊发了一张海报，海报的内容呢就是一个书单啊，也就是上面咱们说的这几本、啊、跟管理有关的书都在海报上了。那么我想请朋友们呢帮我把这张海报转到你的微信朋友圈，啊，什么目的呢？就是为了让更多的对管理有困惑的人能够听到这几本书。那么帮忙的朋友呢，都有机会啊参与一个抽奖，抽中了的三位朋友呢，我会每人送给你一本丰田模式的纸质书。所以呢，想免费获得丰田模式这本书的朋友呢，可以一步到咱们的公众号参与一下这个抽奖。好的，本期内容就到这里，感谢你的收听，咱们下期再见。